binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho sa Teleradyo Balita. posibleng sumampas sa 50,000 sa katapusan ng Enero. Ayon sa Octa Research Group, pamamayagpag ng Omicron variant inanunsyo ng Department of Health, Pilipinas nasa critical risk na. Mga residenteng hindi bakunado pinatutukoy ng DILG sa mga lokal na pamahalaan. Pagulong Duterte nanindigang bawal lumabas ang mga hindi bakunado. Resulta ng investigasyon sa sinasabing server hacking na nauwi sa data breach ilalabas ng Comelec sa loob ng linggong ito. Smartmatic pinagpapaliwanag naman ng eksperto sa issue ng server hacking. Formerly President Winkel Dargani palalayain na ng Senado. Lima pa arestado naman sa paglabang sa Comelec gun ban. Nagpakilalang asawa ng sikat na PBA player Tim Bog sa rentang ay modus. Sa showbiz spotlight, Kyle Echari humataw sa ikalawang gabi ng by request a benefit concert. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw na Martes, January 11, 2021. Ako po si Joyce Balanso. At kasama po natin ngayong umaga... Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita, tiniimbestigahan na po ng Commission on Elections o COMELEC ang umanoy hacking ng kanilang servers. Nakompromiso umano rito ang mga sensitibong impormasyon ng mga botante at ang listahan ng overseas absentee voters. Mga lugar na lahat ng voting precincts, kasama ang detalye ng Board of Canvassers, maging ang listahan ng lahat ng user accounts ng COMELEC personnel. Kasama rin umano sa mga apektadong datos ang mga username at PIN ng mga vote counting machines. Pero nilinaw sa teleradyo ni COMELEC spokesperson James Jimenez na hindi pa available ang mga datos na sinasabing na kompromiso. Ito'y dahil hindi pa umano nagsisimula ang kanilang configuration, kaya naman ipinagtatakaan nila nila ang nasabing report. Gayunman, tinimak, uh, tiniyak po ni Jimenez ang investigasyon at ang mahigpit na koordinasyon sa National Privacy Commission. Ngayong linggo umano, posibleng ilabas ng COMELEC ang resulta ng investigasyon kaugnay sa isyo na ito. Nakakapagduda uh, dun sa report na may data breach kasi yung sinasabi nilang nakuhang data, eh, sa totoo lang hindi naman nag-i-exist pa. No? Hindi pa nag-generate yung mga, mga PIN na yan, yung mga username na yan, hindi pa nagagawa. Dahil nga, hindi pa tayo nagsisimula sa ating configuration. So, Uh, kaya kami medyo na napapadalawang isip kasi nga yung kiniklaim na nakuha na, na eh, kung tutuusin wala pa ngayon, hindi pa nag-i-exist kaya talaga nating masusi natin tinitignan yung report Nababahana naman ang technology expert na si Art Samaniego na makompromiso ang kredibilidad ng eleksyon matapos umanumahak ang server ng Comelec Sinabi sa teleradyo ni Samaniego na base sa screenshot na ipinadala sa kanya na nagbigay ng tip. Nakuha umano na mga hacker ang login password at QR code 
ng machine server na kinaroroonan ng mga pangalan ng mga botante at iba pang impormasyon. Ayon pa kaysa Maniego, kailangan magpaliwanag ng Smartmatic at ayusin ang naturang sistema para hindi maapektuhan ang magiging resulta ng halalan. Tanay natin kay Smartmatic, oh, yun lang, isang tawag yun naman siguro ni Sir James Jimenez sa Smartmatic. Kasi kung nahak yan, ipapatch nila ngayon kasi makikita nila. Kasi gusto makipagtulungan ng mga na mga nagkiklaim na nahak nila. Gusto makipagtulungan. Sabi ko nga kay, sabi ko nga kay Sir James, Sir, palagay ko gusto makipagtulungan ito pero mukhang nagahanap ng bounty, yung bug bounty. So inaknalig sa manya, ah, more likely nga, ganyan yan. Yan po ang technology expert na si Art Samaniego. Sa ibang mga balita naman po, umabot na sa 2,998,530 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 33,169 na bagong kaso na ikatlong sunod na araw na naitalang record high kahit na sampung laboratorio ang hindi po nakapagsumite na kanilang datos. Sa nasabing bilang, 52,293 na ang namatay habang umabot naman sa 2,788,711 ang gumaling sa sakit. Umakyat naman sa 157,526 ang maktibong kaso. Nakapagtala rin po ng 46% positivity rate na bagong record high na naitala sa ikaanim na sunod na araw. Inanunsya na po ng Department of Health na ang Omicron na ang namamayagpag na variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa public address ng Pangulo, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na sa pinakahuling resulta ng sequencing noong January 3 sa 48 samples, lumabas na 20 dito ang Omicron habang 13 ang Delta. Nasa critical risk na rin ang bansa pagdating sa COVID-19 dahil tumaas sa 690% ang average daily reported cases mula noong January 4 hanggang 10 na may katumbas na average daily increase na 20,481 cases. Nasa critical risk na rin po ngayon ang Metro Manila maging ang Region 4A at 3 habang nasa high risk ang Regions 2, 1, 6, 5, 7, 4B at 11. Tumas din anya ang intensive care unit rate at mechanical ventilation utilization rate sa buong bansa dahil sa pagloba ng COVID cases. Sa kabila nito, karamihan naman anya ng mga naitatalang kaso ay mild cases dahil na rin anya sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. At ulit tumataas ang ating national utilization rates. 40% para sa bed utilization rate at 38% para sa ICU beds. Base sa atin po ang uh, pinakahuling uh, whole genome sequencing nitong January 3 sa apat na put walong sample na sumailalim sa sequencing dalawang put siya. Yan po si lumalabas na Omicron variants ang katumbas mo nito ay 60.42%. Samantalang ang Delta, may naitalang labing walo. Ang katumbas mo nito ay 37.5%. Yan po si Health Secretary Francisco Duque. Naglabas na ng direktiba ang Interior and Local Government sa mga lugar o sa mga LGUs 
para limitahan ang paggalaw ng mga hindi bakunadong individual. Batay na rin sa utos ng Pangulong Duterte. Sa public address kagabi, sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na pinatutukoy na nila sa LGUs ang mga residenteng hindi pa nagpabakuna laban sa COVID upang matutukan ang kanilang paggalaw sa komunidad at para maabisuhan rin silang manatili sa kanilang mga bahay. Umaasa rin Anya ang DILG sa mga susunod na araw ay makapaglalabas na rin ang ordinansa ang mga LGUs na magiging gabay ng mga opisyal ng barangay sa paghihigpit sa mga hindi bakunado. Pero kikilos din ang memo circular ang Philippine National Police upang kanilang tulungan o kanapamalaan sa adikain ito. Ang mga lumalabas po na hindi bakunado ay ating pinauwi sa bahay. At uh, kapag po ito ay hindi sumunod, tsaka lamang po tayo mapipilitang arestuhin ang ating kababayan na ayaw sumunod. Muli namang iginiit ng Pangulong Duterte na may kapangyarihan ang pamahalaan na limitahan ang paggalaw ng mga hindi bakunado dahil sa kinakaharap na pandemya. We have every right to restrain the move. We cannot we cannot wait for Kong Ilo and uh, passing Ilo is really very tedious in a democracy. In the meantime, kung hindi pa pa ang Congress wala pang batas, eh, hindi sabihin na hindi tayo maka-intervene because I said there is a, uh, a calamity here. Si Pangulong Duterte, Posible namang hindi na kailanganing itaas pa sa Alert Level 4 ang National Capital Region dahil kahit tumataas ang kaso ng COVID-19 ay bumabagal naman ang positivity rate. Ipinaliwanag sa teleradyo ni Professor Guido David ng Okta Research Group na maaaring huli na ang lockdown dahil kalat na ang kaso ng COVID-19. Gaya umano ng nangyari sa South Africa na mabilis mang tumaas ang bilang ng COVID cases, mabilis din naman bumaba. Bagamat walang garantiya, anyang mangyayari ito sa Pilipinas pero sinabi ni David na posibleng sa linggong ito o sa susunod na linggo ay maabot na ang peak o pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa bansa na aabot sa higit 40,000 cases. Habang ang worst case scenario naman ay posibleng lalagpas pa sa 50,000 sa katapusan ng buwan. Yung worst case siguro... Pwedeng umabot na mga ano, end of January yung peak. Ganun. Okay. Medyo mas mabagal siya mag-peak. Pero we're hoping na, yun nga, medyo optimistic, baka middle of January. Ito, ito this week or ito early week. Ito, ito, ito na. Okay. na mag- magkakaroon na tayo ng peak. And then, mas maganda-ganda ang February, Doc? Yes. Hopefully, um, para maganda yung Valentine's natin. Not... Sinabi rin ng Malacanang na hindi isa sa ilalim sa Alert Level 4 ang Metro Manila sa kabila ng patuloy na paglobo ng COVID cases. Ayon kay Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, hindi pa pasok ang NCR sa mga pamantayan ng Task Force para sa Alert Level 4 dahil hindi pa umano umaabot sa critical risk ang hospitalization rate sa NCR na posibleng dulot anya ng mataas na vaccination rate sa rehiyon. As of the moment, ang Metro Manila, nasa moderate pa tayo sa total bed utilization natin. So it's not it's not enough for us to declare alert level 4. But immediately, pag tumama po yan, uh, we, will, we will not hesitate 
to declare alert level 4 in in any area no or escalate any area to alert level 3 maging si MMDA chairman Benhur Abalos ay nagsabing mananatili sa alert level 3 ang Metro Manila Mas mataas ang bilang ng natatanggap na tawag ngayon ng One Hospital Command kumpara noong Delta Surge. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Treatment Czar at Health Undersecretary Leopoldo Vega na umaabot sa mahigit walong daan ang tawag na kanilang natatanggap. Higit na mas mataas ito kumpara noong Delta Surge na nasa anim na raan. Pero kapansin-pansinaan niya na 57% o halos lahat ng tawag ay isolation facilities ang hanap habang 22% lang dito ang naghahanap ng referral hospital. Ibig sabihin, Anya, mas marami ngayon ang mild cases kumpara noong Delta Surge na punuan ang mga ospital. Napapansin namin talaga namin ngayon ay yung ang mild at saka asymptomatic. Ano? Siguro mga 97% ng ating mga new cases. Pero alam mo, uh, ang dahilan din dito, eh, uh, mataas na rin ang bakunado, lalong-lalong na dito sa NCR. Uh, medyo ito yung nagbibigay ng protection sa kanila sa severe at saka sa hospitalization. Ano? Sinabi naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na posibleng umakit na rin ang hospitalization rate sa mga susunod na araw batay sa naitatalang dami ng hawahan at dinadala sa mga ospital bukod pa sa nararanasang kakulangan ng personnel sa mga pagamutan. Assuming that with the number of uh, cases that had been being reported no, every day and the number of admissions increasing, we will have more than 50% utilization in about five, four to five days. So uh, with that, uh, the IATF has resolved that we need to study it further so that we can balance economy and health. We need to look at also the number of healthcare workers being affected and this should be part of what we are determining or measuring when we do our alert level metrics. Si DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere. Samantala, pahirapan pa rin ang pagbili ng paracetamol at iba pa mga gamot sa ubo, sipon at lagnat sa ilang botika sa Metro Manila. Sa Maynila, may ilang botika na wala pa rin stock ng paracetamol habang may ilang drugstore sa lunsod na nagkaroon na ng supply ng kilalang brand ng paracetamol at iba pang over-the-counter na mga gamot pero agad na upos dahil sa taas ng demand. Sa kabila nito, tiniyak ng uh, Department of Trade and Industry at Drug Stores Association of the Philippines na balik normal at magtutuloy-tuloy na ang delivery ng iba't-ibang brands ng paracetamol. Pero dahil sa mataas na demand, limitado lang muna ang ibibigay na stock sa mga butika Habang lilimitahan din ang bilang ng gamot na maaring bilhin ng mga customers, pinapayuhan naman ang mga consumer na magtanong ng alternatibong gamot gaya ng mga generic medicine na kasing epektibo rin po ng branded na mga gamot. Nagkaroon lang talaga po ng overwhelming demand. Um, but last week, um, we have already received reports because we were working very closely with the manufacturers of these products as well as the drugstores, the association of drugstores. And noong January 5, ay nagsimula na na mag-replenish ng inventory ng ating mga major drugstores. Yan po si DTI Assistant Secretary Anne-Claire Cabochan. Sa iba mga balita naman, inaprubahan na ng Senado ang paglaya ni formerly pharmaceutical president Twinkle Dargani dahil sa humanitarian consideration. 
Ayon po kay Senate President Vicente Soto III, nababahala ang ina ni Twinkle dahil sa lumalala umanong mental health condition nito. Una rito nagpositibo rin sa COVID-19 si Twinkle. Nangako umano ang ina ni Twinkle na ihaharap siya sa Senado kapag kinailangan ng Senate Blue Ribbon Committee. Magugunita ang ikinulong sa Senado si Twinkle at ang kanyang kapatid na si Muhit noong Nobyembre matapos mahuling pasakay sana ng eroplano papuntang Malaysia. Ito ay sa gitna na hindi nila pagsusumite ng mga dokumento sa Senado. Kaugnay na sinasabing questionable ang kontrata ng pamahalaan sa Farmally Pharmaceuticals para sa COVID-19 medical supplies. Lima ang arestado dahil sa paglabag sa Comelec Ganban. Sa Iloilo, unang nadaki pandalawang lalaki sa magkahiwalay na checkpoint sa Barangay Kalimbahan at Barangay Nuebe matapos mahulihan ng baril at patalima. Sa mas bate naman na aresto rin ng isang tatlong taong gulang na lalaki matapos mag-iwan ng baril sa counter ng pinuntahang video kebar. Sa late naman, timbog ang dalawang lalaki matapos mahulihan ng baril sa hiwalay na checkpoint sa bayan ng Taft at Merida. Nakatanggap ng isang milyong dolyar na donasyon ang Office of the Civil Defense mula sa China para sa nasalanta ng bagyong Odette. Ayon kay NDRRMC Executive Director Ricardo Halad, bahagi ng donasyon ay ibibigay sa National Housing Authority para sa mga emergency shelter assistance ng mga nasalanta. Habang ipamimigay ng OCD ang matitirang donasyon bilang financial assistance sa mga pamilyang namatayan na mahal sa buhay. Sa ngayon, higit 1.2 milyong bahay ang napinsala ng bagyo batay sa datos ng NDRRMC. Ayon naman kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, malaki ang kakulangan sa mga materyales na panggawa ng bahay kaya ipinanukala niyang magtayo ng mini-so meal para magawang lumber ang mga natumbang punong kahoy. Suportado ni Pangulong Duterte ang suwestyon pero maghahanap pa umano siya ng pera para rito. At abangan sa aming pagbabalik, mga laboratorio na tinataga ang publiko sa mataas na singil sa RT-PCR test, binalaan ng gobyerno. Generic version ng gamot na sa COVID na Paxlovid, binigyan ng Compassionate Special Permit ng FDA. Abangan sa pagbabalik ng Teleradyo, Balita. balita sa oras na 7.52 ngayong umaga. Muling binanata ni Pangulong Rodrigo Duterte sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Richard Gordon kaugnay sa umanoy kapal pa kanila bilang mga mampapatas sa public address kagabi. Muling inungkat ng Pangulo ang isinulong na juvenile justice law ni Pangilinan na naghimok ng umano sa mga minor de edad na masangkot sa mga krimen tulad ng pagkakaugnay sa kalakaran ng ilegal na droga. Binanatan din ng Pangulo si Senator Gordon na puruan niya salita at nagpapahamak lamang sa pamahalaan sa makapalpakan nito bilang senador. Dalawa yan ang scoundrels dyan sa Congress. Alam ako si Pangilinan, pati ito si itong si Pingwin, si sino yung pangalan? Nakakalimutan ko sa sawiya ko. Gordon. <laughs> ah, oo. Si Plus Gordon, <laughs> sinasadya ko yun. 
Kasi plus gordon ang tao ko. Pag tinignan mo sa TV ang mga yan, akala mo mga marunong magpabilib, magdaldal na magdaldal, talking almost on anything here on earth that may alam sila. Mga mali nila, mga pakatok na ano. Falls on the shoulders of the executive department. So, tayo yung executive, we have to bear the brunt of we suffer and despite of our uh, trying to work uh, to correct and protect society. Yan po si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ibang mga balita naman, nananawagan si Vice President Neni Robredo sa publiko na manatili na lamang sa loob ng mga bahay dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Makatutulungan niya ito para makaiwas sa sakit, lalo na ang may comorbidities. Hinimok naman ni Senator Panfilo Lapso ng pamahalaan na hingin na ang tulong ng pribadong sektor at LGUs para sa mas malawak na mass testing dahil tumataas ang presyo ng RT-PCR tests. Si Mayor Isko Moreno naman inanunsyo ang pagdating ng nasa 20,000 tablets na bagong supply ng Molnupiravir na pwede umanong makuha ng libre kapag nagpunta sa Manila City LGU. Habang si Sen. Manny Pacquiao, iginiit na dapat mataas ang sahod ng mga healthcare workers na nakakaalarmaan niya ang pag-alis ng maraming medical frontliners para magtrabaho sa ibang bansa. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang ipinatutupad na price cap sa mga RT-PCR test. Ito'y kasunod na mga ulat na sinasamantala ng ilang laboratorio ang pagdami ng mga nagpapatest para makapagtaas ng singil. Ayon kay testing czar Vince Dixon, mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil ng mas mataas sa itinakdang price cap ng gobyerno. Ayon naman sa protection group ng DTI, maaaring hulihin at papanagutin sa batas ang mga naniningil ng sobra sa itinakdang presyo. Noong Nobyembre 2020, inatasan ni Pangulong Duterte ang DOH at DTI na magpatupad ng price cap sa RT-PCR test. Pumatak ito sa 2,450 hanggang 2,800 pesos sa mga public laboratory at 2,940 hanggang 3,360 pesos sa private lab. Nako. Eh, eh, hindi po pwede yan. No? Meron po tayong price cap no? by virtue of an executive order. At hindi tayo pwedeng lumampas po dyan. No? Hindi po tayo lumang, pwedeng lumampas sa, sa kasalukuyang price cap na sa aking pagkakalama ay 2,500. Kasi hindi naman po pwedeng malugi naman po yung mga laboratorio. Pero definitely po, hindi po pwedeng mag-charge ng mas mataas sa nakatakdang price cap. Pwera na lang po yung mga uh, nag- humihingi ng siguradong lalabas ang resulta sa loob ng 7 oras o 12 oras. Si testing star Vince Dison. Ginawara naman ng Food and Drug Administration ng Compassionate Special Permit ang gamot na Bexovid na kauna-unahang generic version ng COVID-19 treatment drug na gawa ng Pfizer na Paxlovid. Ayon kay FDA Deputy Director General Oscar Gutierrez, Lumabas sa pag-aaral na halos 90% na epektibo ang Bexovid laban sa hospitalization at pagkamatay ng COVID-19 patients. Ang DOH ang naghain ng aplikasyon para sa CSP 
for institutional use ng Bexovid para magkaroon ng access ang publiko sa mas murang, mas murang COVID-19 treatment drug sa pamamagitan naman ng government hospitals. Sa katapusan pa ng Enero, inaasahang magsusumite ng aplikasyon ang Pfizer para naman sa emergency use authorization ng branded version ng gamot. Nilinaw ni Gutierrez na hindi alternatibo sa bakuna ang nasabing gamot pero makatutulong umano ito para labanan ang COVID-19. Samantala, sa atin namang police report, Team Vogue ang isang nagpakilalang asawa ng sikat na basketball player na sangkot umano sa rentangay modus. Naaresto sa isang entrapment operation si Beatrice Pia White at kasama nitong si Epsel Reyes na may modus umano magrenta ng mga kotse pero hindi na nagbabayad at ibinabalik ang sasakyan. Ayon sa Philippine National Police, gumagamit din po ng mga peking pangalan at IDCY tulad ng Janelle Kunsunhi at iba pa. Higit dalawampung complainant na ang lumapit sa pulisya para ireklamo ang dalawang sospek na sangkutin mano sa iba pang investment scams. Walang pahayag ang mga sospek na mahaharap sa kasong extortion, carnapping at paggamit ng peking pangalan. Sa summer naman, patay ang isang pulis matapos pagbabarilin sa barangay Kalinganan sa bayan ng Katubig. Sa inisyal na ulat, pauwi na sana sa kanilang bahay ang biktimang si Police Staff Sergeant Jorel Pahak sakay ng bangka ng lapitan at pagbabarilin ng gunman. Nakatalon pa sa ilog ang biktima pero namatay din dahil sa tama ng balas sa katawan. Inaalam pa ang motibo at pagkakakilanlan ng sospek sa krimen. May mga balita pa po tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Alamin natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Good morning, Ganyel. Good morning sa inyo, Joyce at Robert sa ating showbiz spotlight. All out ang naging performance si Kyla Cherry sa ikalawang gabi ng By Request a Benefit Concert ng ABS-CBN para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Inawit ni Kyle ang ilan sa kanyang mga original compositions habang nanunood pa at nagbigay ng donasyon ng ilang ABS-CBN executives. Pumalo na rin sa higit 58 million pesos ang cash donation habang 9 million pesos ang in-kind donation na nalikom ng By Request Benefit Concert. Na mapapanood hanggang January 18 sa Kumu, Iwon TFC, Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment. Para sa showbiz spotlight, ako si Ganyal Krishnan. Balik sa inyo. Maraming salamat, Ganyal Krishnan. At yan po ang kabuan ng mga balitang itinampok namin ngayong araw sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. Ako si Robert Mano, tutok lamang at susunod na ang programang Kabayan.